0: Good グッドバイスミッドナイトラクザバイクラザムケイザーこんばんはただいま2023年1月6日金曜日の午前2時32分です、えー、新年明けましておめでとうございますえー、昨年はね本当にこの番組お世話になりまして今年もですね、えー、続けていきたいと思ってますんでよろしくお願いします皆さんどんな師走、えー、とねお正月を迎えられたんでしょうかね私は、えー、そうですね大体30日から、えー、と完全休養という感じでお休みになりましてうんと三ヶ日かな123ここまで約5日間かなもう本当に何もせず何もせずのんびりしていましたね。あの、前から見たかった映画とかね、なかなかその長くてちょっと見る機会がなかったようなね、えーえっと、シン・エヴァンゲリオン見ましたね。あと、最新のバットマンね。うん、これも結構長いんですが、なかなか面白かったですね。あと、あの、最新の、えー、プライムプライムにね、上がった呪、えー、術廻戦。ゼロかなな<笑>これも見ましたね<笑>なんかあの、うん、そんな映画ばっかりなんですけどね、うん、やっぱりこう家でねのんびりしてる時にはちょっとあんまりシリアスなドラマとかね、えー、そういうものはちょっとこう重たくて見られないので、えー、そういうなんつうかなドマン』とか、えー『エヴァンゲリオン』とかね『呪術廻戦』みたいなやつがちょうどいいでしかも3本ともねなんかテーマが似ててねまたこの話もねどっかでしようかと思うんですけどねちょっとグッドバイブスら、えー、テーマだなっていう感じだったんですけどねうんとても楽しみましたね他にももうなんか『ネットフリックス』とか『プライム』とかねあと私の好きな V シネマ<笑>見放題みたいな感じで本当に何もしないでずーっとのんびりしていましたうん。で4日のね水曜日にこの番組を始めるかそれとも金曜日のね今日を始めるかっていうのはちょっとだけ悩んだんですけどねなんかちょっとこう、えー、あんまり間空けたくないなみたいな感じもあったりして、えー、だからといってその3日の、ねえー、夜にやってしまうとなんかその2日までしか休んでない感じがするんでねもうちょっとここは涙を飲んでというかねちょっと待っていただいてあの復活しますんでっていうか別に落ち,落ちてはいなかったんですが、えー、再開しますんでちょっとお待ちくださいみたいなことをね心の中であのリスナーの皆さんにこうつぶやきながら、えー、満を持して<笑>それなりに満を持して今日ようやくこの始めてる感じです、ね、えー、そうそうそして今日はですね、あのー、突然年末にひらめいた、あのー、緊急企画、えー、7時間みんなで一緒にジャジングワークというのをねやってきましてねまあもともと場所がねこの南大沢という偏僻なところ偏僻って言っちゃいけないのかな<笑>八王子のね、えー、新宿駅から、えー、っと京王相模線かなに乗って、えー、終点の2つ手前というね特急でもやっぱ40分近くかかるようなところで、えー、そういう場所がねまず遠いというのと、えー、いきなり年末に、えー、いつかからやりますみたいなねで5日本当は3日ぐらいにやりたかったんですけどねあの、えー、障害学習センターというね公共の施設を使っていてここがあの空いてなかったんですよねで4日もあの満員でねでたまたま5日今日に、えーえっと、ダンスをね練習するフロアがあるんですよいつもはバレエとかね、あの、エアロビとかね、爆音で、あの、ユーロビートかけながらみんなが踊るみたいなね。で、しかもこういうご時世なんで、あの、ドアを開けっぱなしでやるんで、中のレッスン丸見えなんですけどね、うん。そのフロア、えー、土足禁止のフロアで、えー、全面鏡張りみたいなところでね、えっと、机を4つ出して、えー、まあ本当に、あの、少人数だったんですけどもね、あの、駆けつけてくださる方がやっぱりいらっしゃってね、えー、とてもいい時間を過ごせましたねこの企画はですね、あのー、もう手応えもうバッチリありましたんで第2回を、ねあのー、2月の11日建国記念日かなこの日にまた同じ、あのー、南大沢で申し訳ないんですけどね一応ですね南大沢はねまず綺麗な遊歩道がある、うん、これが売りですねそれから、あのー、ご存知の三井アウトレットパークというのがね駅のすぐ近くにあ,あって。障害学習センターも駅の近くなんでね、あのー、途中で休憩して散歩に行ったりとかね、アウトレットパークで買い物したりするのもあり、あと映画館もあるんですよ、東宝シネマもあるんでね、あのー、半分参加して半分映画みたいなね、そんなのも全然問題ないんで、えっと、まあ遊びがてらね、ちょっと来ていただくみたいな、そんな感じかな。それで今回ね、あのー、ちょっと参加者のご都合でね、ちょっと開始時間がほん本当は1時からだったんだけど、午後3時になってね、2時間ちょっと倒してやったんで、えー、実質5時間ぐらいだったんですけどね、ただね、後ろを8時半ぐらいまで伸ばしたんで、えっと、3 5時間半ぐらいやったのか、うんでえっと、講義をねちょっと長めに取りまして、というのもあの、ジャジンワークについて詳しく知りたいという方がね、いらしてくれたんで。あの当初の予定だと講義は1時間ぐらいで終わろうと思ってたんだけどこれを2時間ぐらいやりましてねでジャジンワークはもともとオンラインでしかやったことがなかったんでこのリアルでねあの皆さんを目の前にしてこのジャジンワークについての質説明をするっていうのは初めてだったんですけど、まあ、私はこういう時大体ホワイトボードにガンガン書きながらね図を書きながらら説明するんだけどそしたらとってもいい、ね、あのいつもスライドを作ってあってねこれになぞって説明するっていうのをやってたんだけども、えー、毎週やってましたからねこれ以前はね毎週だから1本そのスライド作っておいてこれを使い回そうみたいなそんな感じだったんだけどなんか僕はこの説明にいつも手応えが感じられなくてねで今日ようやくですね、あ、これだよねみたいなあの解説というかな講義ができて、うん、ちょっと自分で撮ったホワイトボードをね、自分で写真に収めるみたいなことを、えー、し,したぐらいあのいい感じでね,、えー、ね、お伝えできたんですけどね。であの、お一人のね、参加者の方がお母さんでね、えー、小学校2年のお子さんを同伴されていまして、いや、これは面白いなと思ってね。このやりたいことを好きに何でもやっていい時間しかもひらめきに沿ってね。えー、あ、ここにこの小児のね、お子さんが来ると何をするんだろうなと思ってね。ちょっとドキドキしてたんですよね。退屈なんねえかな3時間も4時間もいけるかなと思ったらね。えー、なんとスイッチゲーム機のね、これを持参されまして、あ、もうこれだったら何時間でもいけるじゃん、みたいな。でしかも普段はですねあの2時間までというねルールの中で1日1日2時間までという制限の中で。YouTube とかゲームとか何でもその見られるらしいんですよね今のスイッチはねちょっと私は買ってないんで分かんないんですがえ買うとですねまたあの鬼のようにハマってしまうんであのスイッチだけは今手を出さないようにしてるんですよね<笑>何をやってもいいと言いつつもねさすがに60過ぎてあの私モンスターハンターとかハマるとね1000時間とかやってしまうえタッチなのでさすがに今からね、モンスターハンターにはまるのはちょっときついかなと思ってね、私も昨年還暦を迎えたんでね、<笑>いくらその<笑>、えー、人生のちょうどいいみたいなこと、僕は残り時間少なくなくてちょうどいいみたいなことを言ってるんですが、さすがにちょっとそれをモハンに使おうってう気にはなれないんでね。えー、やらないんですけども、うん、これを持ってきていただければねそうそうだからその1日2時間ルールも今日はなしとねあの解放されてまして<笑>ゲームし放題みたいなねで割と,あと割とシャイな、ね、感じのお,お子さんだったんですよねで最初はちょっと挨拶するのも顔がぽっと赤らんだりしてね、えー、お母さんの後ろに隠れたりするような感じだったんだけどなんか何にもしてないのに僕は淡々とジャージワークの説明をしたりとかしてるだけだったんだけどなんか懐いてくれましてね僕のこの講師席っていうんですか一番前にあった講師席に勝手にね椅子をこう自分で持ってきてねほんと僕のぴったり隣に座ってずーっとゲームをやってるんですよね僕はそれをこう見せてもらいながらねそしたらこう今まで持ってなかったあのテトリスダウンロードするみたいなことを言って見せたいみたいなね<笑>全然くくなくて<笑>おいおいおいおいと<笑>いきなり L 型の駒、えー、が降りてきたんですけどねそれをこう縦にポンと置いてあのなんつうんですかこう L がその L, の L の形じゃなくてね、えっと、L じゃ曲がってない方が頂点の方が下に立って上にビコンってこう<笑>いやいやそれ一発目まずいでしょうみたいなことを見せてもらいながらねまあそれも楽しくてそうだからあのお子さん同伴っていうのはありだなっていうね。まあ、お絵かきとかね、何本でもいいんでしょうしね。まあ、とにかくもうゲーム機を渡しときゃ絶対大丈夫だなっていうふうに思いましたね。だから、あの、ぜひぜひ親子でやってきてくださいっていうか<笑>、次回はね。うん。で、その後、えー、自習タイムというかね、これももう本当集中できましたね。僕も結構いろんな仕事を溜まってたやつをね、片付けたんですが、うん、参加していただいた方もねあのびっくりするほど早く終わりましたみたいなねあその方はねビデオの編集をや,やりに来てくれたんですけどもねもっと時間かかると思ってたらなんかものすごいあの集中できてあっという間に終わっちゃいましたみたいなね。まあ、本当にあのいい時間でしたね。このジャジンワーク7時間コースはね、あの多分毎月でもやっていいかなっていう、そんな感じ。あのお客さんが1人もいらっしゃらなくても、僕はもうあのその場で仕事ができるんでね、これはノーリスクみたいな、そんな感じですね。うんえー、そして、このさっき言ったね、うまく説明できたなあという中でね、やっぱりこの、えー、あらかじめ予定とかスケジュールを決めずに、えー、その日その日の現実に沿ってひらめいたことを次々にやっていくっていうねこれまあ,あの一,般一般のなんていうのかなこの見方捉え方としてはねそんなことをしたら私の正月三が日,日みたいにねだらだら何もせずに過ごしてしまうんじゃないかと思われがちなんですけどもね、えー、そのなんていうのかな現実というのはやっぱり天気があって気候があって温度があってねそして自分の体調があって、えー、それからいろんな人と関わり合いながらね、えー、その人とどんなんいきさつで例えば何か揉め,揉めたとかね怒られたとかねあ,あんまりいいコミュニケーションができなかったみたいなそういうリアルなそういうものとともに、えー、何かをやっていくわけだからそこの情報ものすごい膨大な量の情報ですよね外側の環境そして、うん、その日の一日の流れみたいなものこれがその、えー、その日ではない別の日ね将来の未来の計画予定を立てる時にはずっぽしつ抜けてるんですよねでここに僕はすごく問題を感じていてえー、なぜならば私たちはやっぱり自分と他の人と環境というねこの3つの調和の中でこれがまあ世界なんですよね、えー、この世界の全てですよね自分と他の人と環境これ以外には多分ないと思うんですよね要素というのはね、えー、でこことうまく対話しながらそこにおいて自分が今何をすればいいのかっていうことを現実から教えてもらいながら、えー、決めていくっていうやり方の方が僕はとてもえー、なんうのかなショーに合うというかねそしてものすごくリアリティを感じるだから今,今この瞬間だからこれをやるんだっていうねものすごくこう、えー、根拠もはっきりしてるっていうのかな、えー、そこでどんな依頼が来ようと、うん、どんなトラブルが起こ,る起こったとしてもね、えー、全て受け入れてあこれが今日の一日なんだこれが今ここで起こっていることなんだっていうふうに、えー、1, 1秒1秒進めていくっていうねたったそれだけのことなんですけどもこの中でやっぱりとても重要なキーワードが出ましてね要は何もしないっていうやつなんですよ何もしなければうまくいくっていうねでこれもあのまさにねあのこの番組でよくグッドバイブス真逆のやり方っていうお話を、えー、するんだけども一般には、えー、この何もしないっていうのは一番良くないと言われてるんですよね、えー、どういうことかというと何もしないというのはどちらかというとちょっと受け身の姿勢なんですよえー、私がそのおすすめするジャジンワークのね、えー、何をやるかこの決める方法というのは、えー、一つ何かが終わったら自分と他の人と環境と対話するっていうね、えー、実際にはその環境とこうお話しすることはできないんだけども例えば自分がいる部屋を見渡したりオフィスを見渡したりね外であればその外を見渡したりしながら今何ができる何をしてほしいみたいなことをその環境に問うわけですね。えー、他の人がいればもしかしたら依頼が来るかもしれないあるいは無言の依頼みたいなのもありますよね特にお子さんとかだったらなんかちょっとこうこ表情を曇らせてるうんどうしたって声をかけるでそこで初めて依頼が出されるみたいなね、えー、そういうことをこの周りからこう受け取りながら決めていくわけだからどちらかっつったら受け身なんですよね姿勢とすればで一般にはこれはあまり良くないとされてるうん受け身じゃダメだよっていうねその反対は能動ですよね能動で動きなさいそれから自発で動きなさいって言われるね、えー、この、ま、反対を僕はお勧めしてるわけねだから何もしないというのが極意になるんですで実はこれねあの去年の1月にあの出版したね私の「攻撃のないコミュニケーション」という本の扉のね一番最初に2行を書いた言葉がありまして、えー「私たちはコミュニケーションをするために生まれてきた」「何もしなければそのありのままの自分が現れてくれる」っていう風な2行を書いたんですけどねこれが僕にとっての,そのどうすればうまくコミュニケーションができるかの答えなんですよね。えー、でその今日はその何もしないというテーマでねお話をするんだけども3つぐらいあるんですねこれに関連する話が。えー、1つ目はですね僕らがそもそも生まれながらにまあこの生まれながらにっていうのはちょっと微妙なんですけどね0歳の時、えー、パンとこの世界に飛び出た時には基本何もできないんでね、えー、どこからがその自分が後付けで習得した技術能力なのかっていうこの見極めはねなかなか難しいんだけども。まあ、基本的にはその学校に行ったりとかね特別なその授業とかねそのレッスンを受けなくてもできるものっていうこんな感じで僕は捉えてるんですねだからまあおうちでそのまあちょっとしたそのしつけとかねトレーニングみたいなものもそこでなされるんだけどもおそらく放っておいてもきっとできるようになるだろうなみたいなね、えー、その大人と一緒に過ごしていればいつかは自然にそれができるようになる。つまりそれは、僕もね、その猫を何度か飼っ,て飼ってるし、今も、えー、双子の猫がね、う、え、ち、ー、にいるんだけど、この猫を見てるとね、いっぱいあるんですよね、そういうことがね。<笑>何にも教えてないのに、砂が引かれてるトイレで用を足すとかね。えー、それから、えっと、当然だけどもそのご飯を食べるこれも教えてない水を飲む、えー、あの器用にの飲みますよねペチャペチャペチャってねこうベロだけでねああいうことを自然にできるこれ,これが当然僕らの中にも備わっているでこの一つがやっぱりコミュニケーションだと思っているんですね、えー、自分の思いを言葉に変えて人に伝える、まあ、言葉は習得するんですがえっと、僕らはおそらくその日本語を習ったっていう、ね、記憶っていうのは多分ないと思いますね自然に話せるようになった、えー、この自然に話せるようになったこの力を使って自分の考えてること自分の思いというのをねただただ伝えたいというこの思いですよね伝えたいのよこれをって分かってくださいみたいなこの感じこれを言葉にしているもしくは表情に出しているもしくはジェスチャーにするとかね身振り手振りでもありますよねいろんな方法でとにかく伝えるこれがコミュニケーションの本来の意味ですよねでこういうものが僕らの人生の中にはたくさんあってまずはこれをね、しっかりと思い出しましょうっていうのが、この何もしないっていう話のね、一つ目なんですよね。えー、僕らがその自然にできること、うん、何もその特別なね、えー、レッスンとか、えー、学びをしなくても、何か技とか技術とかね、テクニック、ノウハウを学ばなくても、えー、当たり前にできること、これは何だったっけっていうことなんですよ。というのも、ここにですね、僕らはもういろんなものを付け加えてしまっているので、例えばコミュニケーションを一つとっても、えっと、とても難しいものとされているわけですねだから僕はこの本を書いたりするんだけどもね、えー、でも本当にそうだったのかってこう振り返ってみるわけですね、えー、例えば恋愛もそうですねこれはもう知恵さんと一緒に散々話したんだけどもそもそも恋愛って何よって、えー、こう振り返ってみるとねこれは、えっと、確実に誰かを好きになるということから始まるんですよね恋愛にこの誰かを好きになる以外の始め方は本当はないはずなんですよ、えー、そしてじゃあ好きになったらどうする、えー、そしたらその好きなまあ僕で言,言えばね好きな女の子になるんだけども、えー、この人とできるだけお話がしたいね近くに寄りたいみたいなこう思いがこう湧いてきますわねだから近くに行くわけですよ<笑>それでできるだけその,その好きな女の子のそばにいて遊んだり学校一緒に帰ったりねなんだったらその授業で工作とかそういうのがあったら近くで何かやったりとか、えー、おいよ一緒の班になったら嬉しいなみたいなねそんな感じですよねできるだけそのことの同じ時間を過ごしたい同じ場所で、まあ、時間と空間ですよねそれを共にしたいっていうこの思いが、えっと、発せられてきてでたまたまたまたまたですよたまたま相手も私に好意を持ってくれたらお付き合いがそこから深まっていくっていうこれがもう自然な流れなんですよね。これ以外多分本当はなかったんですよでその中に、えっと、この相手の気持ちを確かめるためにねこちらが告白をするみたいなのが入ってくるんだけどもこれも好きだからその子と一緒にいたいから、えっと、自分の気持ちを伝えるわけですよね。ここにまあコミュニケーションも入ってくるんだけどもこれも自然な行為ですよ。お前のこと好きなんだよねって言えばいいだけなんですよね。で、え、で、ー、でもここで、えっと、相,相手がいる話なんでえっと、いや私クラスのことを別に何とも思ってないからって言われたら終わるんですよでこれが恋愛じゃないですかでここから何とかしようとかっていうのもあるんだけどもね、えっと、基本はこれ,これだけですよこれの繰り返しですよねじゃあ,じゃあ,あこの子は自分のことをあまり好きではないんだなとああでも悲しいなってちょっとねこれまさに失恋ですよね失恋をしてちょっと胸に痛みを抱えながらね何日か悶々と過ごしそしてまた目の前に例えばクラスが変わったりしたら別の素敵な子が現れると「おこの子も素敵じゃん」つってまた同じことをやるでまたあの告白をしたら「いや倉蔵さんは好き,好きじゃない」っていう「倉蔵君は別に好きじゃない」って言われたら「ああそうですか」つってまた悶々としてっていうのを繰り返すだけですよねでその後に「あ前,前の前に告白したあの子のことがまだちょっと気になるって言ったらまだ行くかもしれないそしたらあの時はダメだったけど2年3年経った後にあに今回はいいわよって言ってもらえるかもしれないみたいなねこの好,きな好きな相手が誰かが好きだっていうところから始まってたまたまそれに向こうが合致していれば同じ思いを抱いていてくれればお付き合いが始まるものすごい単純な。ね、行為ですよね恋愛というのはそこに本来は難しさなんかこれっぽっちもなかったはずなんですよね、えー、コミュニケーションも全く同じただここにね僕らはいつしかその、えー、ある種のね福祉っていうのかなこの文法で言うとこの福祉、えー、うまくとかね、えー、有利にとかね場合によってはその効率よくとかねそれからまあ大人になってきたら恥をかかずにみたいなことを加えてしまうんですよでこの復習を足した瞬間に、えー、おそらくその自然にできていたことがね習ったり学んだりしなければ、えー、なかなかうまくいかない特別な行為に変わってしまうってことですよね、えー、でこれをと巻き戻してみましょうということなんですよえー、しゃべる人と会話するこれって何か特別な能力なのいやいやそんなことはないのだって、あのー、いつも喋ってるし人とってね家に帰れば。その家族と喋るしでこれがいつどこで、えー、と特別な行為に変わるんだおそらくこれは例えば仕事で言えば営業トークとかねプレゼンテーションの,あの場とかねそういうところでこう変わっていくんでしょう恋愛にしてもそうなんですよ本当は誰かを好きになりその人と一緒にいたいたったこれだけだったんだけどもここに結婚みたいな概念が入ってくるとより条件のいい人とかねえー、よりその経済力がある人とかそういうなんていうのかな別の要素がここに加わってくるわけよねまあもちろんそれ抜きにはと成り立たないでしょうっていう説もあるんだけどもいやでも巻き戻してそこから始めるっていうふうにした方がね僕はその難しくしないするよりも、えー、いいんじゃないかなと思うわけですでここまで戻すことによって僕らは随分とこのねえー、技術テクニックみたいな呪縛からね解き,放れ解き放たれるんじゃないかと思うんですねでまあここに当然だけどもそういうふうに難しくした方が、えー、ノウハウテクニックハウツーみたいなのがそこにこう生まれてくるのでね、まあ、これは本当に人が作ったいわゆる競技みたいなものねそれに変えてしまうってことですね恋愛というのもよく恋愛ゲームとかいうように、えー、別のゲームに変えちゃうんですねでとにかくそのなんつうのかな自分がえ理想とする人をものにする方法みたいなね<笑>よくなんかその知恵さんもよく言ってるんだけどその恋愛のテクニックで一番多いのはねやっぱナンパ系らしいんですよね<笑>、うん、でもナンパと恋愛は違いますからねえっとこれはゲームですよやっぱりで僕の知り合いでえー、そうだな高校生の時にバンドやってた、えー、吉村君って名前出しちゃうんだけど<笑>え彼とは、ねえー、と大学の時ぐらいまで、えー、と何度かその手伝いでドラムをやってもらったことがあるんだけどね君密、えー、に住んでんですよね僕の,その実家があった君、ね、密に住んでいて千葉のね、えー、でそこから、えー、と時々僕がそのピンチヒッターでドラムをお願いすると東京にやってきてくれるんですよ。で彼は、えっと、と泊まるのもうちに泊まるんだけどね、えー、彼はもう喫水のナンパ師なんですよ二十<笑>、えー、歳過ぎに会った時にはねもうすっかり本当にもにプロのナンパ師になってまして。僕は祖師ヶ谷大倉に住んでたんだけど、えー、そこにこうリハーサル終わってねスタジオから帰ると駅から家に歩くまで大体10分ぐらいなんだけどその間、えー、前から来る女性にほぼ全員に声をかけるんですよ。<笑>やめてくれって言うんだけど「いやいやちょっとこれはねやめられないんだよ」って「どうして?」って聞いたら「えー、とナンパってねどのぐらいの確率で成功すると思う?」って聞くわけね。おわかんない、えっと、1割ぐらいっつったら「バカ言ってんじゃないよ」と「100人に1人か200人に1人なんだよと」と<笑>、うん、まあまああの何パシと言ってもそれほど腕が良くなかったのかもしれないんだけどね吉村はねいやでも僕もそのぐらいだとやっぱ思いましたねそれを聞いて「だよなー」っつってそんなさ10人に1人ついてくるんだったら俺だって今からやるよみたいなねいやそんな甘くないと「100人に1人なんだよと」とうまくいって。だからこうやっていつもいつも声をかけてないとダメなんだとん理にかなってるなみたいなねそんなものにしてしまったらねさっきのあのね僕が繰り広げたそのあこの子が好きだ告白します振られた次みたいな話とは全然違うなんかものになってしまいますよねこれはゲームなんですよねそしてコミュニケーションもその仕事というある種の競技ねここにこう当てはめた時になんか別のもの要素がたくさんたくさん付け加えられてくるそしてそこに当然だけどビジネスチャンスが生まれるわけですねそこにいろんなノウハウテクニックを提供しそしてそれを教えますよといえばねやっぱニーズはそこにたくさんあるわけ。えー、もうそれは悪くないんです、ね、で当然だけどもそのある分野においてはそういうものが必要なのかもしれないでも苦手だなと思ったらね一度はやっぱりここの位置に帰ってみるそして当たり前にできてたことなんだなってことを思い出すっていうのは僕はすごく救いになるなと思ってねそ,あのその意味で攻撃のないコミュニケーションの最初にこの2行を書いたんですね難しい話を一切しない。でつまりこれは逆に言ってるってことなんですよまさに真逆のやり方で、えー、自分が恋愛とかコミュニケーションとかにねふ化、えっと、してしまった付け加えてしまった余計なことを一個ずつ取り外していくっていうね、えー、でそうすると最後には残るんですよピュアなやつがねもともとのピュアなやつが残る自分の考えや思いを何らかの方法で他の人に伝えることっていうコミュニケーションの本来の意味が、えー、こう蘇ってくるっていうかねい,いろんなこのなんつうのかなこの皮をねたくさんこうかぶせてしまったそれを一枚一枚こう玉ねぎのようにこう剥いでいくと真ん中にストッとコミュニケーションの本質みたいなのがこう見えてくるわけでね恋愛もそうですよね誰かを好きになるその人と一緒にいたいというここから始まるんだよねっていうところに戻してしまえば、えー、あらゆる難しさそのテクニックノウハウが必要な部分っていうのが、えー、いらないんだなってことが分かるこの瞬間に救いですよ、ね、あそんなに難しいものじゃなかったんだな考えすぎだよな勝手にイメージ膨らませてたよなみたいな感じにたど、えー、り着ければね随分と変わる。でこの他にも例えば歩くね歩くもありますよねウォーキング法みたいなやつがね何々式歩き方みたいなのとかあるしあの最近 NHK でよくそのスポーツ番組とかね見るとねか,かかとをつくのがいいか悪いかみたいなのこう,こう議論がされていたりとか今スポーツ科学みたいなのもすすごく進んでますからね正しい歩き方とか言われると、えー、あ俺それと違うと思った瞬間に、えっと、翌日やってみるとすんげえ難しいな歩くのはみたいなことになるわけね、うん、でもそうじゃなかったんですよね歩ければいいじゃないですかっていうねそれでしかもおそらくそのさっきのコミュニケーションにしても恋愛にしてもね必ずこの個性と違いに紐づいてるんですよそれぞれいろんなやり方があってうん黙ってその好きな子の近くにいる思いをもうこうただね思いを抱えてるだけでももしかしたら向こうは気づいてくれるかもしれないだから必ずしもラブレターを出すとかねはっきり告白をするとかそういうことが必要じゃない可能性もあるんだよね自分なりのやり方っていうのがここにやっとこう通用する世界っていうのにね戻せるってことですよねそれから食べるねこれも食欲がないみたいなことがありますよねあと呼吸法もあるよねまあ、これもいろんな分野でねある目的を持った特別な呼吸法とかっていうのはあって当然なんだけども、えー、やっぱり僕らはね私も何度かなったことがあるんだけどこの呼吸ができなくなる過呼吸ってやつですね、えー、30代40代ぐらいの頃かなよくなってましたねほんと苦しくてねどんだけ吸っても吸っても酸素が足んない感じがする。で、なんか、うはうようにしてね、近くのコンビニであの酸素分別を買いに行ったりとかね、してましたね。これも何かがちょっとこう、おかしくなってるんですよね。普段できてた呼吸に対して何かを付け加えてしまってるんだよね。僕の感覚だと、こう、意識して吸おうとしてる、いっぱい息を吸わなきゃいけないっていう、この恐れや不安を抱いた時に、いつも怒ってた気がしますね。それから、眠る、それから休む、そういうものもね、えー、まあ今アップルウォッチとかあってねいい眠りをどうのこうのみたいな世界になってるんだけどもうんここもやっぱり原点に戻してみるっていうのは一つの手ですよねそれが悪そのアップルウォッチ系が悪いとか言わないんだけどもそうではなくてそもそも眠るのって難しかったんだっけっていうところに戻すっていうねえとにかく意図して何かをしようと思わなければいいんですね意図しして何かをしよううと思思えば思うほどおそそららくそれは僕ににとって難しいものになるだから何もしないっていうことを心がけるわけですね、うん、だから何もしないっていうのは文字通り何もしないということではなくてそのこと以外何もしないっていうことなんですよねコミュニケーションはまさにその世界だと思いますねもう、まあ、とにかく、うん、どんなどんな不細工でもいいやと、うん、なんか言葉が何度か言い直したりね、えー、間が空いたり途中でその無言状態が続いたりね考える時間を取ってしまったりしても構わないとそもそもね目的は何だったかってことですよね、うん、伝えるためだったんだよねじゃあ伝わればいいじゃんみたいなそんな感じそれ,それ以外のことは何も意図しない、ね、うまく効率よく恥をかかずにとかねそんなんどうでもいいよと。目的は何だってとととこころに戻るということですね。そのために何もしないで多くの場合そのさっきね言ったようなその普段当たり前にできることっていうかね、えー、歩く食べる呼吸する眠る休むそれから恋愛コミュニケーションみたいなねかつては自然にできていたことこれがなかなかうまくいかないなと思った時はやっぱり心の中にね、えー、っと恐れや不安そして怒り罪悪感みたいなものがえー、ないかどううかっていうのをねこれを点検するっていうのはとても大事ですね、えっと、これは順番でいつもこの番組で言うように恐れや不安がありそしてそれが怒りに変わりその怒りが罪悪感に変わるみたいなこう変換をしていくんだけどもねこのどれかが今自分の心の中にどんと閉めてないかってね心を閉めてないかっていうこの点検をするんですね。でこれはもうその、まあ、いろんな手放し方みたいなことをこの番組でもお話ししたんだけど基本的には、えっと、おそらくてて思考考かから生まれる考えから生生ままれれるるえんですねだから自分の頭の中でこの恐れや不安を作り出していないか、ね、ずっとその怒りを感じる対象のことをずっと反芻していないかとかねそしてそれを罪悪感に感じて自分を責めていないかみたいなことを点検してここをできるだけ平安にしておくとでこれによって僕は随分ねその自然にできることを取り戻せるなって感じがしますでこれをこ,このようこれをそのままにして怒り恐れや不安罪悪感みたいなものをそのままにしておきながらえっと現象だけを変えるっていうかね心の中はこれがいっぱい溜まっているのにえっとそこに手を当てずにねそこを点検せずに、えー、動きとかね眠れるとかとか食べられるかとかね、えー、そういうものだけにフォーカスするのって例えるならばねそのほりが溜まって吸引力の落ちた掃除機があるとするじゃないですか、えー、それになんかあ吸引力が落ちたっつって埃りを捨てずにねなんかターボ装置をつけて元通りにしようとしているようなものじゃないかなと思うのねこれがなんかノウハウなんだと思うんですよでそうじゃなくて、えっと、パッと開けて埃をスッと捨てればね吸引力が戻る可能性があるわけでこれを僕はその心の点検っていうふうにねみなしているわけなんですよねだからぜひぜひそのターボ装置をたくさんつけたとしても元の吸引力が戻らないしそもそももっと簡単にえー、掃除機をねスッとこう空にしてあげればもど元に機能が戻る元に戻りますからねこちらの方が僕はその余計なことをするよりもね、えー、本来できてたことができないからといってターボ装置みたいなものとかテクニックをつけていくよりも、えー、なんていうのかシンプルなその回復の仕方なんだろうなと思いますねこれが1点目それから2点目はえっと、ここからちょっとその特殊な世界というのかね、えー、やっぱりその技術を身につけなければいけない分野ってのが僕らの人生にはありますよね、えー、例えば、まあ、芸術系私がやっているようなその文章の執筆みたいなのもここに入るでしょうねそれからダンスみたいなパフォーマンススポーツ武道とかね専門の技術を習得しないとできない分野っていうのがあります、えー、おそらく全ての仕事もここに含まれるでしょうね仕事にはそれなりにその分野ごとのスキル経験知識みたいなのが必要なんででこれはさっき言ったコミュニケーションとか恋愛とかね、えー、歩く食べる呼吸する眠るとはちょっと違うんですよね、えー、でもここにも実は僕は同じこのね何もしないというのがうまくいくその、えー、やり方としてねえー、通用すするると思ってるんですねお同じように、えー、これも何もしないというのが極意なんじゃないかと思ってるわけでこちらはですね先ほどは、えっと、変な福祉をつけましたよね「うまく」とか「効率よく」とか「有利に」とかねあとなんで恥をかかずにか、うん、この辺りをつけてしまった瞬間に当たり前にできることがなんかちょっとおかしくなっていくと難しいものに変わっていく。でこちらの,その専門分野というかね後から、えー、後付けで技術を習得するような分野に関しては、えっと、余計ななな目的っってていうのをつけたら難しくなるなと思ってますこれはもうよくあるのは評価されたいですよねそれからそれを使って特別な人と思われたいとかねあるいはその、まああのー、スポーツとかではしょうがないんだけどもその勝ちたいっていうねこの何て言うかな過剰な勝ちたい感みたいな。えー、これを入れた瞬間に、えー、難しくなっていくんじゃないかと思うのねでここも、えっと、コミュニケーションとか恋愛と同じようにそのこと以外何もしないっていうのが、えー、極意だと思いますこれはあの、えー、以前この番組でもお話ししたんだけど私は歌でねこれを学んだんですね、えー、歌というのもまさに、えー、自発能動と捉えるとね、えー、私が歌うという感じになるんだけどもこのこの間ね、そうそう、紅白もね、えっと、ダイジェストで見たんですね、オンデマンド、NHK のオンデマンドで、ちょっと気になる人だけ見たんだけども、やっぱりこの、えー、あんだけの歌手が出るとね、こう歌ってる人とね、何もしていない人っていうのに分かれるんですよね、これ、僕はね、確実に分かる気がする、あこの人、歌ってるなーっていうね、<笑>なんかその歌なんだから、歌って当たり前だとね、思われるかもしれないんですけどね、歌ってない人がいるんですよ。この人はねなんかまあ表現難しいんだけどただ声をその場にブワッとこう響かせてるような感じね何だろう,こう楽器に近いのかな,なんか多分管楽器サックスとかトランペット僕トランペットもやってたんでね小学校の時にこのなんつうのかなパーンとこういい音を出すともうそれだけで音楽になる感じがあるんですよねでそうするとあとはそのいい作曲家であればそのメロディーがその響きだけ僕が出していればメロディーがもう勝手にねそのいい音楽を奏でてくれるみたいなそんな感じだから私のね今ここのボイストレーニングでもこれはもう本当に口を酸っぱくしてお伝えしているんですね歌わないでくださいっていう歌を歌おうとすると何ていうのかなこう人が作ったものって感じになっちゃうんですよねどうしてもねだから僕はこの自発能動っていうのはあんま信じてないんですよえー、人が意図ししててやろううととすすると多分何らかの目的をそこに持ってしまうんですね歌以外のねうまく聞かせたいとかねまさにその評価されたいこの歌によって特別な人と見られたいみたいなね、えー、まあカラオケ一つとってもそうですよなんかこの場でちょっと歌のうまい人だと思われたいとかねあ,あとまあ自分に対してもねああこの曲をうまく歌えたと思いたいみたいなそんな感じ、えー、これを持ってしまうとえー、余計なものがそこに付け,付け加わってしまうんだよねそれが全くない状態っていうのがおそらく僕が思うに人を感動させる歌なんだろうなと思うんだよね意図がないからねただただ声を響かせそしてそれがメロディーに乗っているこれが多分僕らの心を一番揺さぶるんですよねえなんかこう歌にしてもね感情を込めろとかね歌詞の意味を理解してそ,れをその世界を表現しろみたいなことがよく言われるんだけど僕はそれ違うなと思うね言葉というのも勝手にその言葉が持っている力というのがあってそれを僕がなんとか。っていう風にね例えば「うん空青い空」と歌えば青い空がもうその言葉自体の力で青い空という世界をね描いてくれるってそんな感じがするんですよだから文章も全く同じで、えっと、どれだけその余計な目的意図を持たずに書くかっていうのがなんか僕は、えー、いい文章かそうでないかの分かれ目のような感じがしてるんですね。なんで私も執筆教室書き上げ塾ではこの意図をね見抜いてねこれをやめままししししょょうううっていいね何もしない状態に戻しましょう普通の文章と呼んでるんだけど普通の文章にするっていうことを心掛けてるんですよねそうすると読者の頭にスッと入ってくるんですよ余計な「うんみたいなのがなくてね、えー、これがだからやっぱり専門的な技術がね必要で必要とされる分野でも僕は大いに役立ってくれると思うんですねここでも何もしないこれが2番目そして3番目はもうこの番組で何度もお話ししたようにね、えー、あれですよその未来を読むというやつね未来を読んで判断を先取りして、えー、あらかじめこれが正しいんじゃないかって答えを持って、えー、そそ場合によっては準備を万端にして何かをするこれをやめましょうということですね。これも今言ったような未来を読む判断先取りしておく正しい答えを持っておくそして準備をしっかりと整えておくみたいなこのこれを何もしない状態でやるっていうね、えー、まさにさっき私が説明したそのジャジンワークででではこれができないんですよね、えー、受け身で現実を見てそこから決めますから先は読めないしもともと読めないのでねえー、できるできないんですが僕らはその正解を知りたいっていうねかなりその無茶な要求を持つんですよね、えー、だから、えっと、何かを先取りしておこう何かを先取りして、えー、先回りして準備しておこうみたいなことをするんだけどこれをやると必ず思考が動き出すんですねまあ暴れ出すと言ってもいいかなそうするとその後に何が出てくるかって言ったら恐れや不安が現れてくるわけねえー、だからこれを持たずにまさに受け身の姿勢でね現実から何をすればいいかを教えてもらうつまり何もしないということですねそれがわかるまでね、えー、現実からあっこうだな私のすべきことはこうだな今私がやるべきことはこうなんだなってことがわかるまでは徹底的に判断とか未来の先読みを保留してうんそれから、準備ももちろん、あのー、確実にこれはしなければならないというものはね、あると思います。それ以外のね、えー、先を読んで、えー、これもやっとこうか、これもやっとこうか、みたいなことをなるべくしないようにするということですね。で、これはあの、確かマルチプロジェクトのとこでお話ししたんだけど、この準備に時間をかける、かければかけるほどね、僕らはその、やることを増やせないというね、これ当たり前ですよね。だからパッとその場に行ってその場で何その場でその自分の周りにある他の人環境そして自分みたいなところから情報を得ながらその場で対処していく対応していくまさにアドリブで対処していくってこのやり方をすればね準備というのはほとんどいらなくなるこれにおいてここにおいてもその何もしないというのがね実は最強なんじゃないかなと思うわけですね。だからやっぱりこの自発能動というここの言葉にね騙されない方がいいなと思いますなんとなくとてもいいもののようにこうされてるんだけどね、えー、僕はこれはあのよく言う「本当のことはわからない」を無視してる感じがするんだよね、えー、こ,ここで使われるのは、えっと、未来に何が起こるかわからないそして因果関係一つの出来事がどんな結果をもたらすか本当のことはわからないだとすれば僕らは何の未来も読めないし判断の先取りもできない、えー、正しい答えを最初から持っておこうなんてことも夢、まあ、夢のまた夢ですよねそしてその未来因果関係がわからないんであれば、えー、準備のねほとんどはもしかしたら余計なことになってしまうかもしれないそこに恐れや不安を持っていたりね、えー、そこにエネルギー労力を費やすであればその本番パンと始まった時にそれを発揮する方がおそらくいいんじゃないかなと思うわけですねこれで3つ何もしないが揃うわけね、えー、まとめると一つは生まれながらにに自然にできていたこと、うん、これもちょっと微妙なんだけどねどこまでをそれにするかまあだからどうだろうなその小学校1年生の子どもができることって思えばいいんじゃないかね。まあでも、今の小学校1年生はいろんなことができるから、<笑>ここも微妙なんだけどね。もうちょっと前のがいいのかな。保育園ぐらいかな。保育園ぐらいでできるようなことだったら、ここに入れていいと思うんですよね。えー、恋はするのかな僕は幼稚園の時恋しましたけどね。えー、金子美香ちゃんという初恋の女の子にね。えー、好きだと伝えたような気も,気もしますね。そして手をつないで歩いていた。まさに幼稚園からリア充だったっていうね。<笑>そんな言葉かけらすらありませんでしたけどね昭和何年ださあ昭和41年ぐらいの話ですからねうん、えー、そそこでできていたこと、うん、食べる眠る歩くそういうものを、えー、そのように取り戻すってことですね余計なテクニックノウハウいらねえよできるよそんなものはみたいなところに取り戻していきましょうっていうねそれを取り戻した上で何かある分野でねそれを特別な形で活用したいんであればそこにテクニックノウハウを載せていけばいいベースのところをね、えー、さっき言ったようなその、えー、りが詰まっった掃除機状態にしてておかないってことですよねこれは言い換えるならばこれはとても自分にとって難しいことなんだとかね自分は苦手なことなんだっていうこの思いを抱いているかどうかなんですよ。これを持っているということは多分その本来自然にできるものを別の形に変えてしまったっていういいシグナルですよね。ああそうかそうかとだから難しい苦手だできないっていうふうに僕は感じるようになったんだな私はそう思うようになったんだなっていうところに戻ってですね、うん、だからもともとの本来の形に直してみようというこれが一発目。それから2番目は、えっと、まさにその仕事、それからスポーツ芸術、ねえー、創作みたいな世界、えー、ここでもできるだけ余計な目的それ以外の目的ねそれというのは、えー、野球であれば、えー、バッティングで球を打つとかねピッチャーであれば球を投げる、えー、仕事であれば私であればですねセミナーで何かを解説するとかね本を書くとかそれ以外の目的をできるだけ持たないようにする。うんでそれはですねそこで持つ目的っていうのはおそらくその何かを得たいという欲求ですよね。でこれはですね何もしないという状態でやると僕は結果として最高に手に入ると思ってるんですね。うんまあ、あの緊張のところで、ね、お話した通りですよ、緊張して、もう何かが得たい、何かが得たい、何かを失いたくないっていう、この、ね、余計な目的を背負って、えー、プレゼンテーションをすれば、必ず緊張するに決まってます。得られ欲しかったものが得られないえー、だから何もしないただただ伝えるんだよねこれを発表するんだよねそこだけを考えるそれ以外の目的を一切持たなければ結果多分すんだりいくそうすればおおよかったねという評価は後からついてくるんですよねだからこの何もしないというのは評価とかその欲しいものを諦めるという意味ではなくて実はねこれ難しいんだけどねそれを先に持ってしまうと何もしないじゃなくなるから頭の片隅のほんな片隅ぐらいに置いておくことなんだけどもこれが最良の方法なんだなと得るとしてもね得るという目的にとってもこれが最良の方法なんだなっていうそんな捉え方なんじゃないかなと思いますねそして3番目にうんと私たちがその今ここでやること以外にね未来を先読みしてやろうとしていることここを何もしないようにするっていうこれはもう本当に。くくるそれは僕らはこの3つを同時にやりながらその生活をしているんでね、えー、なぜその本来できることができなくなってしまったかっていうのはこの3番目に多分関連してるんですよ。えー、その例えば恋愛で告白するとか誰かとコミュニケーションするという時に先を読んでしまうんですね先を読んで正解を持っておこうとする、うん、この子にどんな風に告白をするのが正しいやり方なのか一番うまくいく失敗のないやり方なのかということを先,読ん先に考えて読んで、えー、答えを持とうとしてしまうんですねだから難しくなるんですよ。ぐるぐるるる回っっててんですねねだからこののつっていうのは、ねえー、関連し合って回ってて回もともとの本来の自分ができることに戻すことによってこの恐れや不安というのも消えていくだとしたら余計未来を読まなくてよくなるねそしてその専門分野にしてもこれ同じようなメカニズムになってるんじゃんっていうね、えー、そういうところでつながってるわけですね。でこの3つをまとめて何もしないこれをなんか僕はねこの新年の最初にお伝えするのは悪くないなと思いましてねこれも偶然今日のジャジンワークでひらめいた、うん、登場した言葉なんですけどねここから始めてみるといいのかなって気がしますねもう今年の目標できるだけ何もしない、ね、それ以外のことは何もしないっていうねこれはもう僕は最強のメソッドだと実は思ってますねなんかねあの例えるならねこの自発能動というのはしした感じがしますよねちょっと焦っていて先走ってるような感じ、えー、これはちょっと僕は将棋が素人なんでね例えが合ってるかわかんないんだけどなんか小学校の時によくやってた感じだと将棋の「歩ってやっぱいっぱい動かすじゃないですかなんかやったら動かしますよねでいっぱいいてこれがなんか自発能動な世界な感じがするで片や、ね、王将というのは後ろの方にどんと控えてあんまり動かさないですよねピンチの時とか矢倉を組む時ぐらいでまあまあまあここをそんなに何度も何度もこうパタパタ動かすってことはないこのじっとして何もしないっていうねこれがやっぱ僕はこの不動の構え。これが何もしないということのね、なんか近いイメージなんですよね。だから多分これここに僕らがポンと、このね、この姿勢にコンと来た時に最強の自分、僕が言う本来の自分っていうのが現れて、そこがいろんなことをうまく片付けてくれるんじゃないかなっていうね、この3つの分野に、えー、おいて、すべて本来の自分が登場する。その、そのためのメソッド。これが何もしないっていう、そんな感じですかね。で昨日ねまあ仕事始めということで1月2月に控えてるイベントのその募集ページ PTX を作ったりね、えー、公式ホームページのスケジュールのところを更新したりしてたんですけどねもうすでに今月4本<笑>イベントがありましてね。えー、昨年末にね、あのー、36本だったみたいなお話したんだけどもしかしたら今年はもっと多くなるかもしれない、えー、だからどのイベントからここでね、あのー、お知らせしようかっていうのも迷うんですけども今日はやっぱりですねこのまさに今日のテーマの何もしないというのをね体験していただける本当に体験できますんで、えー、今ここのボイストレーニング何もせずに歌う歌わずに歌うっていうねえー、これを体感していただける1月14日15時から二子新地というところでね、えー、やるんですけどもこれにぜひお越しくださいうそうですね課題曲を決めていただいてあのアンケートアンケートじゃないあの申し込みの時にフォームがありましてねここにその自分の希望の曲を入れておくと、えー、矢部聖子さんがしっかりとピアノの伴奏を練習してきてくれてね生ピアノで歌えるという、えー、そして歌わずに歌う。ど,んどうだってみたいなね。多分謎だと思うんですけど、えー、皆さんそれをやっていただいてるんでね。そんなに難しいことじゃないです。とても簡単なこと。むしろこれをやったらこうじゃなきゃ歌いたくないなっていう感じになるような、そんな感じ。これを1月14日、15時、15時からやります。まだ、えー、っとね、どのぐらいかな。2席か3席ぐらい空いてますんで、よかったら、えー、今日、えー、詳細の URL をお貼っときますんでね。見てみてみくださいよっしゃじゃあそんな感じで今日は、えー、できるだけ何もせずに余計なことを何もせずにいい一日をお過ごしください。ありがとうございます。